0: Merci d'avoir lancé un épisode de Culture Numérique, le podcast de siècle digital notre quotidienne qui permet de suivre un peu l'évolution du numérique mais pas que, on, on regarde aussi eh bien, comment se structure le tout, quelles sont les tendances les insights qui peuvent vous permettre eh d'être incollable sur votre veille du euh, digital on le fait avec Valentin mais on le fait aussi avec d'autres rédacteurs de siècle digital dont Geneviève, bonjour.
1: Bonjour Ambroise
0: Tu vas nous parler de la CNIL on avait déjà parlé ensemble lors d'un précédent épisode, parce qu'en ce moment il y a un sujet chaud qui est quand même celui de la reconnaissance faciale, oui. là ça y est, on est reparti il y a eu de nouveau de la communication autour de ce sujet, alors qu'est-ce qui se passe avec la CNIL Qu'est-ce qui est en train d'être fait
1: ben, tout simplement, elle a sorti euh, un rapport sur l'utilisation de la reconnaissance faciale, euh, qui fait effectivement, comme tu l'as dit, écho euh, aux propositions de Cédric O, hein, secrétaire d'État numérique, qui disait qu'il fallait lancer un, un débat citoyen, et notamment avec la CNIL. Donc ce qu'elle fait et euh, elle, euh, elle explique bah, tout simplement qu'il faut absolument un cadre législatif pour, pour l'utilisation de cette reconnaissance faciale et qu'il faut mener des tests et une, expérim une expérimentation euh, surveillée mais une expérimentation quand même avant de poser des textes, des textes de loi qui seraient très difficiles ensuite à remanier.
0: On imagine très bien que c'est quand même le rôle de l'État justement de oui. poser cette, ce cadre et cette structure.
1: C'est ce qu'elle explique, hein, c'est ce que la commission euh, explique, que c'est le rôle du politique et bah, tout simplement de déterminer ce qui est utile pour l'usage public, il euh, n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas la reconnaissance faciale, mais de bien déterminer ce qui est souhaitable d'utiliser ou non.
0: Je suppose qu'on regarde à côté dans ces cas-là, on regarde de, les voisins, même si les voisins, des fois, sont très loin pour savoir un peu comment ça se passe. Euh, quand Cédric O, quand la CNIL en parle, ils il, il en parlent comment Quand ils parlent de la Chine, des États-Unis
1: Alors, effectivement, dans le rapport, il se contente d'expliquer qu'il euh, faut bien faire attention entre euh, la reconnaissance faciale qui permet l'authentification et celle qui permet l'identification. Euh, euh, et effectivement, elle explique qu'il y a des débordements qui se font dans le reste du monde avec cette utilisation de la reconnaissance faciale. Et pourquoi Parce que autant l'authentification, bah c'est le principe justement de l'application d'AliceM, ça te permet toi de dire « je suis bien moi » tout simplement, de mm -hmm. vérifier si c'est bien ton identité pour accéder par exemple à un service public, alors que l'identification bah, ça se pratique euh, sur les masses et donc euh, ça permet une surveillance de masse, ce qui est totalement le cas en Chine par exemple.
0: Et c'est ce qu'on veut éviter évidemment, c'est ce voilà. qui inquiète en France. Euh, là, va bah, falloir mener des expérimentations euh, je suppose
1: Oui, alors, elle explique qu'il faut bien déterminer dans quel cas effectivement on veut l'utiliser euh, en rappelant que Facebook le fait par exemple sur l'authentification et la reconnaissance automatique, euh, que ça peut être utilisé dans la recherche d'une base de données, que ça peut être aussi euh, utilisé pour euh, les distributeurs automatiques qui reconnaissent euh, leurs clients. Donc euh, il faut déterminer ces usages au cas par cas, c'est ce qu'elle préconise, euh, et puis voir ce qu'on veut garder et ce qu'on décide de ne pas garder pour protéger le droit à la vie privée et puis l'anonymat.
0: Tu penses que ça va donner des résultats rapidement, hein, tout cela
1: Ça, c'est une très bonne question, euh, à laquelle je ne peux pas répondre pour l'instant, même si, étant donné ce, le calendrier, de, euh, la mise en place une des réactions, le secrétaire d'État qui se prononce, à peine un mois plus tard, il y a le rapport qui sort de la CNIL. J'imagine que c'est en train de se faire et que ça devrait... En tout cas, que les tests devraient commencer d'être menés en 2020, j'imagine.
0: C'est même étonnant de voir un peu l'ordre des choses. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a une réaction vive qu'on prend le sujet à bras-le-corps, parce qu'en en fait, on est quasiment en retard sur ce genre de sujet par rapport à d'autres pays.
1: Alors, euh, on est en retard plus ou moins parce que quand tu regardes ce qui se passe en Angleterre, par exemple qui pratique la vidéosurveillance en août il y avait une affaire qui était sortie sur un quartier de Londres où euh, c'était le quartier King Cross où euh, la police avait dû rendre des comptes parce qu'elle avait utilisé, elle avait fait des tests de reconnaissance faciale sans que ce soit vraiment autorisé et en partageant ces données là avec des sociétés privées mmh. euh, et effectivement là il y avait les, les organismes anglais qui s'étaient prononcés contre ça et qui avaient dit il faut absolument qu'on euh, réglemente euh, la chose donc, plus ou moins. Une petite chose quand même, c'est que euh, la CNIL s'était prononcée euh, non pas contre l'application ALICEM, mais avait émis quand même quelques réserves en disant que l'application en elle-même, on l'avait déjà dit hein, précédemment, n'offrait pas le libre consentement. Mmh. Euh, c'est quand même passé. Oui. Donc, la CNIL prévient, le gouvernement fait, on va bien voir ensuite euh, ce, qui, euh, ce qui sort de ça, est-ce qu'il va y avoir un équilibre qui va être posé
0: Bon, bien évidemment, on est curieux de savoir comment ça va évoluer. Je suppose que tu continueras à écrire sur ce sujet, sur oui. secledigital.fr. Oui. Donc faites-vous curieux si vous voulez continuer à la veille. Puis on aura l'occasion d'en parler sur ce podcast. Parce qu'on bah, espère qu'on puisse en effet avoir un joli modèle européen dont on soit fier, qui protège à la fois notre vie privée, mais qui ne nous empêche pas d'avancer, de progresser et d'utiliser au mieux toutes ces technologies. Merci pour ton retour Geneviève et à très vite. À très vite.